0: ist Montag, der 30. November 2015, kurz nach 19.10 Uhr. Ich bin Michael und ihr hört den millanton nach dem Spiel FC St. Pauli gegen den ersten FC Nürnberg. Tja, was für eine Abreibung. Wir verlieren das Spiel vorheimischer Kulisse mit 0 zu 4 Toren. Das 1 zu 0 für Nürnberg durch Füllkrug in der 18. Dann wieder Füllkrug in der 43. Und dann wurde es auch nicht besser in der zweiten Halbzeit. Leipold in der 53. mit dem 3 zu 0 und Eras mit dem 4 zu 0 in der 89. Minute. Ich spreche heute wieder mit Stefan, den ihr schon von letzter Woche kennt, aber auch mit Alex von Clubfans United. Moin ihr beiden.
1: Hi, moin du du? moin. Moin moin.
0: Mein Arbeitstitel für heute ist Achtung Schlachtung. Erstmal erst Glückwunsch zum Sieg, sehr effektiv, sehr souverän, mehr kann ich dazu eigentlich gar nicht sagen, oder seid ihr anderer Meinung?
1: Ja, ich sage erstmal ähm, Dankeschön und wir hatten es ja im millanton vor ein paar Tagen schon, habe ich ja mit dir gesprochen und da war, da war ich eher skeptisch, was das Spiel in St. Pauli angeht, weil wir äh, natürlich auswärts bislang sehr, sehr schwach agiert haben bis auf Kaiserslautern, da haben wir 3-0 gewonnen. Und St. Pauli ist sehr heimstark, deswegen hatte ich da so eher so ein mulmiges Gefühl, ähm, was diese Partie angeht. Und aber wie es dann am Ende gelaufen ist, muss ich, du hast es auch schon in deinem Vorwort gesagt, es war wirklich souverän.
0: Ja, genau, das war unsere zweite Heimniederlage nach St. mit 1 zu 3. Ähm ja, ich fange einfach mal mit, mit den positiven Sachen an. Äh, bei uns waren das zwei Korios. Äh, Während des Einlaufens, die Gering, also unsere Gegengerade hat sich komplett in braun-weiß-braun Braun gehüllt und dann nochmal während des Einlaufens auch in braun-weiß-rot. Und auch die Südkurve hat ihre Choreo gemacht. Ja, das sah toll aus und war eigentlich auch das einzige Tolle an dem Tag. Ähm, ja. Ähm, wollt ihr erstmal anfangen irgendwie?
2: Erstmal, ich muss sagen, wir, hab, wir haben es, ich habe Freunde vor Ort gehabt, die uns da berichtet haben und die fanden das eigentlich wie immer sehr, sehr schön in, in Hamburg da. Man fühlt sich sehr wohl. Wir haben auch einen, einen, durchaus einen Weinkenner, der sich immer freut, dass man, dass man bei euch auch einen sehr leckeren Wein bekommen soll, statt nur immer ein Bier. Im Stadion? Im Stadion, ja. Das, echt? Das
0: wusste ich gar nicht.
2: Ja, ich wusste auch nicht, wo der da rumhängt, aber das hat er in einem längeren Erfahrungsbericht geschrieben. Und, aber er meinte auch das Ganze, man, man fühlt sich einfach wohl, also man fühlt sich nicht so... Äh also,
0: achso, warte mal, es gibt natürlich irgendwie bei den Fanräumen die Weinbar, das gibt das natürlich. Ähm, das wahrscheinlich, ja. Das meint er wahrscheinlich, okay, alles klar. Mhm. Und äh, er, hat gesagt, er hat sich super wohl gefühlt, ganz unabhängig
2: vom Ergebnis erstmal. Und äh, das ist erstmal ein Kompliment, also dass man sich da wohl fühlt, finde ich, da gibt es andere Stadion.
0: Ja, ihr wart auch, ihr wart auch zahlreich äh, vor Ort. Ich habe viele kleinere und größere Gruppen gesehen und äh, ja, dem Spielverlauf entsprechend habt ihr da eigentlich auch einen ganz okayen Support abgeliefert.
2: Ja, da ist eigentlich von Unzi Ultras ja sehr bekannt dafür, dass die sehr lautstark und sehr zahlreich immer ähm, supporten. Und das ist sicherlich auch etwas, was, was, was die Mannschaft pusht. Also, und auch begleitet auch bei all dem, wissen man jetzt zu Ultras zum Support stehen kann. Aber das ist natürlich trotzdem stark. Also, dass wir immer so viele Leute
0: vor Ort haben, das ist auch ja, das ist schon schön für den Verein. Ja. Und das zeigt auch die Bedeutung. Unser, unser äh, Haus- und Hochfotograf, der Stefan Grünfeld, hat von so ein paar Aussetzern gesprochen äh, bei Ecken und, und auch gegen ihm gegenüber, weil er in der Südkurve ist. Aber äh, gut, mh. Ja, das ist das, leider... Man kann natürlich Einzelne nicht steuern, ich weiß nicht, wie viele das waren, aber gut. Also das ist dann halt so, ich kann nochmal den Beitrag von ihm verlinken. Und ja, also
2: wie gesagt, ich, man kann es leider, es ist nun mal so, also ein Einzelnen, da können 100 super gut drauf sein und Einzelne rasten mhm.
0: aus, das ist
2: leider vielleicht dass das Bild...
0: Ja, ansonsten, ja, war es ein Spiel, wie wir das schon irgendwie, was ich auch schon letzte Woche äh, sagte, irgendwie so, so ein typisches Zweitligaspiel. Du hast ein Heimspiel, hast 70 Prozent Ballbesitz, was wir tatsächlich auch hatten. Und ihr, wie gesagt, sehr effektiv. Ihr hattet auch, glaube ich, nur vier Chancen, oder?
1: Ja, sieben Torschüsse hatten wir, ja. ja. Am Ende denke ich auch, dass der Sieg ein Tor zu, zu hoch ausgefallen ist. Das der Abstaube am Ende von Eras, das ist natürlich, freut ja. mich für Eras, freut mich für ihn sehr, weil er ein sehr junger Spieler ist, gerade in dieser Saison erst gekommen und in die, in die erste Mannschaft, äh, in der ersten Mannschaft durchgestartet. Aber ja, es war am Ende ein Tor zu hoch. St. Pauli hat viel probiert, hat viel gemacht. Das haben wir ja auch an den 70% Ballbesitz. Aber ich hatte immer während des Spiels eigentlich nie wirklich Angst, dass was passiert. Also nee. klar, als Clubfan muss man immer aufpassen, aber ähm, die Abwehr hat es einfach so souverän verteidigt und ich glaube, das war auch die taktische Marschroute von René Weiler, dass er da einfach sagt, hey, wir lassen St. Pauli mal kommen, die soll mal schön das Spiel machen. Die sind hier die Heimmannschaft, wir sind die Auswärtsmannschaft und dann schauen wir mal, was wir, was wir nach vorne kontern können. Und ja, natürlich mit den Toren auch in der Abfolge und zu den Zeiten, wie sie gefallen ist, ist war es natürlich optimal.
0: Ja, ihr wart da auch immer schön griffig, schön gallig und egal was passierte, immer war ein Bein von euch dazwischen oder zwei Spieler von uns blockierten sich gegenseitig, hat man auch zwei, drei Mal gesehen in dem Spiel. Da war einfach kein richtiges Durchkommen ich sage mal so,
2: für uns war natürlich auch wichtig, wie der Stefan auch gesagt hat, das prägt natürlich so einen Spielverlauf enorm. Wir führen sehr früh auswärts. Da, da überlässt du natürlich auch ganz gerne dem, dem, der Heimmannschaft dann den Ball. Und ähm, wozu auch? Der Sky Reporter hat es auch so richtig gesagt. Sagt, ja, perfekter geht es eigentlich nicht für eine Mannschaft wie Nürnberg. Wir führen früh. Ähm, man muss nicht mehr, man kann nur noch reagieren, man kann abwarten und St. Pauli muss jetzt liefern. Und dann kriegt man natürlich noch kurz vor der Pause das 2 zu 0, ja da hast du auch nicht mehr so viel äh, Ambitionen. Du spielst ja schnelle Konter, wenn du es wenn hier hinkriegst. Also bist du auch nicht auf Ballbesitz aus. Also daher ist der Ballbesitz sicherlich auch noch äh, dem Spielverlauf
0: geschuldet. Mhm. Das, das 2-0 war auch sehr schön herausgespielt. Das war der Kopfball, ne?
1: Das 2-0 war der... Der lange Ball von Eras, wo der offizielle Twitter-Account das ja, Pauli stimmt. noch, wie man auf Fränkisch sagt, gepfopfert hat, dass wir da einfach blind den Ball vorschlagen. Und das findet auch noch ein Abnehmer. Aber ich ja. finde, ja, es war blind von Schöpf, aber er hat natürlich spekuliert, dass da Füllgrug läuft. Und mir ist es lieber. Er versucht es fünfmal blind und viermal geht es daneben und ja. einmal klappt es. Und Füllgrug kommt dann den Ball und steht allein vom Torwart. Das
0: waren, das waren zu viele Tore. Das war das 1-0, was, was wunderschön rausgespielt war. Das, das war gut ich, rausgespielt, ja. Genau. Ja, zwischen den beiden Toren gab es nochmal so eine Szene, vielleicht könnt ihr mir das sagen, ihr habt es am Fernseher gesehen, war das ein Elfmeter oder keiner? Wir haben ja alle kollektiv äh, gerufen Elfmeter, das sieht natürlich auch von Weitem so aus, aber ja, ob das dann so ist, weiß ich natürlich nicht. Du
1: meinst das Handspiel? War das ein Handspiel? Nee, nee, das war, also... Ja, es gab aber zwei Filme, ja, also das Handspiel also das war Das in der ersten Halbzeit von Markreiter, das war definitiv, hat er an die Brust bekommen. Also ich, da war ich, nicht genau, ich meine Markreiter
0: in der 25. war das, glaube ich, ne? So nee, ungefähr. nee, Das war kein
1: Elfmeter. Ja, okay, alles klar, gut.
2: Also wir hatten zwei Szenen dabei, wo man hätte, wenn es dumm läuft, und leider hatten wir häufig so dumme äh, Schiedsitzentscheidungen, wo man es auch anders umpfeifen kann. Aber ich glaube, das Handspiel war definitiv keins. Ja. Sieht trotzdem ein bisschen komisch aus. Haben wir auch, solche Sachen haben wir auch schon gegen uns gepfiffen bekommen. Und das eine Mal war, glaube ich, ein Zweikampf ähm, im Strafraum, wo auch alle Elfmeter äh, geschrien haben ja. in ähm, der Wenn man Pech hat, kriegt man einen Elfmeter gegen sich. Aber normalerweise ist es ein normaler Zweikampf.
0: Na gut, den habe ich halt relativ gut gesehen. Ich fand es ein Elfmeter, aber ich möchte mich daran eigentlich jetzt auch nicht all dran all hochziehen, weil ein 4-0 ist einfach zu deutlich und klar ist, dass wir über irgendwelche Elfmeter reden müssen, wahrscheinlich.
2: Naja, wobei man auch, wir haben es mal so gesagt, wir haben uns in den letzten Wochen auch, auch uns äh, mockiert darüber, dass es oft an solchen schiedsrichterentscheidungen, Entscheidungen mhm. gibt. Das muss man natürlich auch umgekehrt gelten lassen. Klar, natürlich. Wenn da ein, wenn da ein Elfmeter fällt, ich glaube, da stand es 2-0 bei der Einen-Szene, dann, dann kommt vielleicht... Ich glaube, da stand es schon 3-0. Oder 3-0. Aber selbst das, man merkt es ja, wir hatten da ja solche Ergebnisse, solche Verrückten am Wochenende zuhauf in der, in der Liga. Da kann eine ganze Dynamik sich auslösen. Und dann kann dann wackeln. Aber wie gesagt, da gehört sowas natürlich auch dazu, <lacht> dass sowas dann nicht gepfiffen wird. Klar.
0: Das ist dann, man muss es in beide Richtungen gelten. Oder? Klar. Ich meine, wie lustig war denn das 4-4 von Paderborn gegen 1860? Ich muss ja, mal ablenken zwischendurch. Ja, krass, ne? Also. <lacht> Ich habe
2: auch gesagt, was, wo, wo, wo sind die guten alten Zeiten, wo so ein zwei tore vorsprung noch irgendwas bedeutet hat? Ne? Fürder hat ja auch dann nochmal verloren am Wochenende nach einer deutlichen Führung.
0: Ja, vor allem, die machen mit 10 Leuten aus dem 1-3 das 4-3. Ne? Und dann in der äh, 90. Das, ja, machen die das 4-4 und können sich noch nicht mal richtig freuen, weil sie halt mit 11-Mann gegen 10-Mann spielen die ganze Zeit und trotzdem am Rande der Niederlage sind. Ne? Naja, das ist. <lacht> Aber das ist schon, man hat eins gemerkt und deswegen ist auch nochmal dieser Hinweis,
2: wenn dann Elfer kommt, steht es 3-1, das ist in der Liga, vielleicht ist es auch der moderne Fußball mittlerweile, das sind so zwei, drei Tore Vorsprung, müssen da gar nichts bedeuten, das kann
0: so schnell gehen heutzutage und ja. so eine Dynamik entwickeln, das fallen nochmal zwei, drei Tore. Aber ich finde, das sind eher Ausnahmen, ich finde, ein normales Zweitligaspiel ist eigentlich so, Zumachen irgendwie konter und dann, da sind eigentlich nicht so oft Überraschungen dabei, oder? Guck, guck mal auf unsere Spiele. <lacht> <lacht> ja, das sind auf jeden Fall Einzelschicksale, würde ich mal sagen.
2: <lacht> ich glaube, wir haben immer noch, ich weiß gar nicht, jetzt mit dem 94. verschoben, aber ich glaube ich, haben immer noch so, das 29 zu 24
0: Tore oder sowas. Also. Ja, boah, hier ist immer auch nicht was los. Hatte ich auch schon, hat mir auch schon in der, in der Hinfolge besprochen. Ja. Ähm, ja, zweite Halbzeit äh, gab es eine. Zaunfahne von euch. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt im Fernsehen oder darüber gelesen habt. Äh, uns, die Südstaatenfahne, euch an der Arma. Äh, das wird unser neuer Ausrüster sein äh, zur nächsten Saison. Mir äh, ist natürlich klar, dass das noch lange ein Thema sein wird, weil an der Arma polarisiert. Da verlinke ich aber gerne nochmal äh, auf die letzte äh, millanton hauptsendung äh, da, gibt's eine, äh, da war ja Oko Göttlich, unser Präsident, als Gast da und hat nochmal genau... Äh, Tja, erklärt eigentlich, wie die, Zusammenha wie, die, wie die Zusammenarbeit funktionieren soll und kann und welches Potenzial daran schlummert. Das vielleicht noch mal kurz so, das können wir, ja, wie gesagt, würde ich noch mal verlinken nachher, damit es noch mal zu hören ist. es ist eigentlich ziemlich interessant. Ja, aber diese, diese Südstaaten, da kann man auch jetzt
2: drüber denken, was man will. Ne? Also ich, ich bin da kein Freund von, weil ich finde das ist historisch schon sehr bedenklich. Aber ich will mich jetzt da nicht in die ja. äh, da, da einmischen, wie, wie wie das interpretiert wird oder da irgendwo was reininterpretieren, ja. was vielleicht nicht ist.
0: Aber ich muss sagen, es ist natürlich es gibt blöde Fahnen, die gehört vielleicht auch eher dazu. Ja, also für mich ist es auch nicht irgendwie weltbewegend. Für mich ist es klar, soll halt ein Stachel sein, irgendwie soll halt ja, da gab es so Diskussionen, glaube ich, vorher. Ne? Ja. Also wie gesagt, also ich würde gerne nochmal dieses Thema an der nochmal noch mal ein bisschen in die Öffentlichkeit ziehen und das verlinken nachher ist vielleicht ganz interessant, das nochmal mal nachzuhören. Wie der FC St. Pauli halt Partnerschaften für die Zukunft angeht und auch Kooperationspartner, Sponsoren und so weiter. Und ähm, ja, das einfach nochmal erklären, ganz einfach, unabhängig von der Zaunfahndung.
2: Ja, wo, ich, jetzt weiß ich auch wieder, wo ich habt hey, im zweiten Podcast Textilvergehen äh, nach dem Spiel in Nürnberg äh, in Berlin bei Union, mhm. da war das auch ein kurzes Thema, also dass das dann der, ähm, der Gero, glaube ich, gesagt hat, ähm, dass ihn das gestört hätte, dass diese
0: Fahne da gezeigt worden ist und mhm. äh, also da wurde es auch schon mal thematisiert. Also, ja, also ich kenne Nürnberg halt immer nur mit der Fahne seit Ende der 80er gucke ich halt Spiele und ich weiß, dass die immer mitgebracht worden ist, ich habe sie eigentlich schon nicht mehr so lange gesehen, die war jetzt auch nicht am Wochenende im Stadion, glaube ich, ich habe sie wird es nicht gesehen. Wie, wie auch immer, ja, einmal abgehakt, würde ich sagen. Ähm, sonst sind die beiden, beiden Tore noch in der zweiten Halbzeit. Leibold hat dann halt relativ schnell noch mal mit dem 3-0 in der 53. das Ding zugemacht, dann ganz einfach, Deckel drauf. Ne? Klassisch,
1: Klassisch ausgekontert. Ne?
0: Wunderschön, wunderschönes Tor. also der, Klassisch
1: ausgekontert, schön schöner Spielzug. Genutzt. Ja, ja.
2: Ich sage mal so, okay. da hat man halt ein bisschen gesehen, äh, beim, sowohl beim ersten wie auch beim dritten Tor, ähm, dass dann zum Beispiel eben Schöpf ähm, ähm, dann doch eigentlich eher kein Zweitliga-Kicker ist. Ne? Also, das, das macht er zwar nicht immer und oft genug nicht, aber dass er die Bälle dann, also vor allem man dann jetzt diese Vorlage auf Leibold, so einfach dieser Pass ausgesehen hat, das ist einfach so dieses, was man so ein bisschen so kennt, wenn man so Dortmund und sowas zuguckt. So mm -hmm. Das ist ein schnelle, präzise Spiel, dass der genau mit einem Kontakt dahin geht, wo er hin soll. Mm -hmm. Ich schaue jetzt auch einige Zweitligaspiele an und das ist das ist wirklich der Ding, was ich mir schlägt bei die Hände über den Kopf zusammen. denkt sich, mein Gott, ähm, mein Sohn sagt, ja. das heute nicht aus. Was machen die eigentlich den ganzen Tag? Die können ja <lacht> nicht mal pass auf vier Meter spielen. Ja. leider ist es so oft so.
0: Ne? Ich meine, der Schöpfer ist, ist bei München ausgebildet worden, ne? äh, wo die auch wie bei allen Profivereinen wahrscheinlich alle die gleiche Taktik spielen und genau das irgendwie in den Genen dann nachher irgendwie auch haben. Oder wie sieht die das? Dieses schnelle Spielen von hinten nach vorne. Ja, vor allem, ich glaube, der Guardiola hat ihn ja auch tatsächlich immer so von
2: Ansätzen her mit dem Thiago da verglichen. Mm. Ähm, äh, sicherlich äh, auch ein bisschen blumig, das macht der Pep Guardiola ganz gerne. aber ähm, ich sage mal so, um da zu spielen auf dem Level, muss man sicherlich zumindest die Grundtugenden von Passschnelligkeit zur also Handlungsschnelligkeit, Passsicherheit mitbringen.
0: Ja. Das merkt man einfach auch. Ja, nicht umsonst war er auch neben Breschko und in der oder ist er in der Elft des Tages. Ne? Ihr habt drei Leute in der Elft des Tages beim Kicker.
1: Wusste ich noch gar nicht.
0: <lacht> Füllkrug 1,5, Schöpf 1,5, Bretschko 2,5. Ansonsten alle anderen Noten fallen da aber auch nicht großartig ab. Das Schlechteste ist irgendwie, ich habe vier Leute mit einer 3. Alles andere ist irgendwie 2, 1,5. Bei uns sieht es ja deutlich schlechter aus. Auch Alushi, den ich eigentlich noch mit denen als den Besten empfand, äh, hat eine 5 bekommen. Wen ich diesmal nicht richtig, also nicht so doll fand bei uns, war Buballa irgendwie, aber das T-Eis, eine 5,5, weiß ich nicht, vielleicht habe ich da auch ein bisschen was anderes gesehen. T, 5,5, klar, der hängt vorne in der Luft, kriegt nicht genügend Flanken, wird nicht gefüttert und in den ein, zwei Aktionen, die er hatte, haben sich gegenseitig irgendwie im Weg gestanden mit irgendwelchen Mitspielern, also ja, da war halt nichts zu machen. Also jetzt finde ich aber auch
2: interessant, ich schaue jetzt auch gerade nochmal drauf auf die Noten und dann muss ich sagen, das
0: verstehe ich auch nicht, also das haben alle Himmelmann
2: 5, 4, 4, 5, 5, 5, also einen Notendurchschnitt von mindestens mangelhaft ähm. Das verstehe ich nicht. Aber wenn man vor allem den Tenor anguckt, den die Medien direkt danach ja. gehabt haben, da hieß es zuerst ja also nach dem Motto, als allererstes hieß Nürnberg hat eigentlich nur vier Chancen, gewinnt, 4-0, ähm, vollkommen unverdient, dann dreht sich so ein bisschen das Medienblatt, der Medienwind, und jetzt lobt man jeden einzelnen Spieler von Nürnberg und, und zerreißt eure ja. Mannschaft. Verstehe ich nicht ganz, weil ich finde, ihr habt eigentlich kein schlechtes Spiel gemacht. Ähm, ja, ich meine, ihr habt halt dann tatsächlich, Ich habe dann immer wieder versucht, verschiedene Sachen auszuprobieren. Mhm. Ähm, wir haben es halt diesmal besser gemacht. Ne? Also diesmal standen wir halt in der Mitte auch sehr solide. Kann auch gut sein, dass da der Raphael Schäfer seinen Beitrag geleistet hat. Ähm, als so Senior Routinier im Tor, der plötzlich diese Ruhe und diese Sicherheit wieder mit ausgestrahlt hat.
0: Ja, ja. auch bei, bei zwei Freistößen war er halt, hat er das Ding rausgeholt. So, ne? Ich weiß gar nicht, aber bei dem ersten von Meier in der siebten Minute, das sah so spektakulär aus. War das auch spektakulär? War das knapp?
1: Ja. Also, da musste sich schon strecken, ja, ja. Mm, okay. Den musste er erstmal haben, ja, genau. Also okay.
0: Darf man haben als Torwart, aber muss man auch mal haben und das hat er gut gemacht. Mm, okay. Ich fand ja, dass mit der Einwechslung von Dutziak bei uns für Kalla in der zweiten Halbzeit dann noch nochmal ordentlich Wind reinkommt. Aber auch der kriegt nur eine 5, verstehe ich nicht. Der hat, der hat auch ordentlich nochmal offensiv was reingebracht, fand ich. Ja, wie gesagt, und, äh, ich
2: sag's mal so, in der zweiten Liga ist es tatsächlich immer so, ähm, dass es ganz wenige Mannschaften gibt, die eigentlich vom, vom Potenzial oben nach oben ein bisschen ausreißen und ganz wenige, die nach unten abbrechen. Und sonst ist es wirklich Tagesform. Ne? Also es ist so. Ähm, ja. Und wir hatten diesmal die bessere Tagesform und dann kommen natürlich dann die individuelle Klasse vor zum so Chef noch zu tragen. Ähm, und wenn das zusammenpasst, dann kriegt ihr halt eine Klatsche. Ne? Und wenn es doof läuft, sich das Spiel anders und, und äh, deswegen finde ich das jetzt immer so in der Mannschaft dann abzukanzeln. Hm.
0: Ja, und ihr seid vor allem mit dem Sieg, das war für euch natürlich richtig wichtig, um da jetzt dran zu bleiben vor der Winterpause. Ähm, also wir sind ja immer noch Dritter, komischerweise, obwohl wir jetzt die beiden Spiele mhm. verloren haben. Also wir haben die Spiele ja auch, wie gesagt, in München fing es ja schon an, dass das nicht so ganz doll war und gipfelt jetzt in den 0-4 mit 06 6 Toren in, in zwei Spielen, 0 Punkte. Es ist die Frage, ob es bei uns halt so weitergeht oder ob das jetzt wirklich einmal so der Tiefpunkt war und jetzt das wieder bergauf geht nochmal in den letzten drei Spielen vor der Winterpause. Auf jeden Fall seid ihr jetzt dran, ne, wieder?
1: Ja, ihr könnt euch vor allem beim MSV Duisburg bedanken <lacht> Das ist ja diese verrückte zweite Liga, wo dann der Tabellenletzte mit einem Sieg äh, ja. Sandhausen schlägt, die bislang richtig gut dabei sind, da oben auch in der zweiten Liga. Ja, die, die, für die, uns ist es natürlich optimal, das ist natürlich... Ja, wie ich auch schon im, im, im anderen Podcast vorher gesagt habe, ähm, das ist ja auch so unser Ziel, so an den Aufstiegsplätzen dran zu sein, in Lauerstellung, dass man mal, wenn man eine Serie startet, dass man auch dann gleich oben reinrutschen kann.
0: Ja, Duisburg hat die Übermannschaft aus Randhausen mit 3-0 geschlagen. Ja, <lacht> ja ist ja, ja. Wirklich, wirklich das Phänomen jetzt diese Saison eigentlich. ne? Also bis jetzt finde ich. Dass Freiburg und und, 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 äh, und Leipzig da oben steht, ist jetzt keine Überraschung. Wir sind vielleicht noch eine Überraschung, aber Sandhausen ist die größte Überraschung, finde ich überhaupt.
2: Ja, absolut. Also, muss sagen. Obwohl man jetzt schon langsam merkt, dass sich jetzt tatsächlich mit zunehmender Saison äh, so ein bisschen, bisschen so einsortiert, wie man sich das fast erwartet hat. Wie also, mhm. äh, ihr seid tatsächlich noch eine gewisse Ausnahme, weil man euch nicht einschätzen konnte nach der letzten Saison. Ähm, Sandhausen ist halt hat er diesen, diesen Schwung mitgenommen von Anfang an und äh, ist dann nach da oben aber jetzt so langsam sind dann doch die da, die man da so zumindest in den ersten acht bis zehn da erwartet hat mhm.
1: Wo das ist dann, klärt sich dann doch ein bisschen so langsam ja.
0: Wohin geht es für euch am
1: Wochenende? Ja, wir wir spielen zu Hause Paderborn. am Freitag schon jetzt gegen Paderborn abends
0: Ja, okay, Paderborn die sind ja mit dem Mann unten drin irgendwie
2: ja, ist auch ich so ein, ein 100-Ding, ja.
0: 16.
2: 16. Ja, ja, Aber als Absteiger ist es natürlich auch wieder so. Ne? Die haben das gleiche Schicksal, ein bisschen ähnliches Schicksal wie wir, dass man äh, absteigt und dann erstmal überhaupt mal schauen muss, dass man wieder Boden gewinnt in dieser zweiten Liga. Also das mhm. ist, hätte man sich in Paderborn sicherlich auch nicht so vorstellen können.
1: Also, wenn man unser Spiel jetzt in St. Pauli als, als Messlatte nimmt für das Spiel gegen Paderborn, dann müsste man da wahrscheinlich 10-0 gegen Paderborn gewinnen, weil ich habe dieses besagte 4-4 ja auch ein bisschen am Fernsehen verfolgt und ich fand die Abwehr von, von Paderborn, also sowas von Vogelwild, also das, <lacht> das da, da sind auch so Fehler passiert, wie der Alex schon vorhin sagte, wo du sagst, das gibt's doch gar nicht. Also, wie wie, wie kann man so gegen zehn Mann verteidigen? Ja, ja. Aber auch, Die schießen dann auch noch drei Tore nacheinander. Ich
0: fand auch Okotje war überragend, auch wie er bei dem einen Tor seinen, seinen ja, Gegenspieler das abschüttelt. Das war ganz, ja. ganz stark. Also einfach den Körper immer wieder dazwischen, dazwischen und dann das Ding reingemacht hat. Ne?
1: Aber zweite Liga ist eine Wundertüte. Also mich <lacht> würde es nicht überraschen, wenn wir 1-0 knapp verlieren am Freitag. Also da bin ich schon geerdet durch diese zweite Liga.
0: Ja. ja, und wir fahren Sonntag, am Nikolaussonntag, äh, zum Betzenberg, zum FCK. Da wird es auch ja, am Dienstag oder Mittwoch noch ein Gespräch geben mit unserem Alex vom Müllenton, mit den Jungs vom Betzegebabbel. Ähm, auch mittlerweile etabliert, kennt man in der zweiten Liga als Podcast. Ja, da, wird's noch mal, da werden wir mal irgendwie dem Geheimnis ähm, der Einladung der... Äh, der Jahreshauptversammlung mal auf, auf die Spur gehen. irgendwie. Da hieß es ja, dass, es, dass die nicht genügend Geld hatten für das Porto.
1: <lacht> da
0: bin ja. ich ja, mal gespannt. Ich
2: <lacht> möchte ich auch mal wissen, ob es vorstimmt. Kann ich mal eben vorstellen.
0: Ist vielleicht so eine Urban Legend, man weiß das nicht genau. Hat sich so rumgesprochen Stand in im Kicker. Stand im Kicker. Ja, der Kicker lügt ja. nicht, sieht man ja an den Noten. <lacht> <lacht> ja, habt ihr noch irgendwas?
2: Ja, wir sind eigentlich zufrieden. Ne? Also, Echt jetzt?
0: Wir, ja.
2: <lacht> also manche war selten so zufrieden wie so. Eine, also vor allem auch schon während des Spiels. Ich bin vollkommen genüsslich zurückgelehnt. Und man ja. hat so, es gibt so Tage, da denkst du, heute passiert nichts. Ja, das stimmt.
0: Ich darf nochmal auf, auf euer schriftliches Interview oder euer Interview hinweisen mit Eila Meyer. Fand ich sehr ja. interessant und äh, nett zu lesen. Und äh, ja. Ja, war, war auch toll. Also, wie gesagt, er
2: ist ja auch eine sehr interessante Gesprächspartnerin. Ja, ist sie, genau. Und ähm, man merkt ja auch, dass sie da richtig auch von der Medienlandschaft Ahnung hat. Und äh, ich hätte mir fast noch gewünscht, dass wir etwas mehr, mehr Vorlaufzeit gehabt haben, aber wir machen das zurzeit ja. immer auch ganz bewusst ein bisschen so ein bisschen ad hoc, ad -hoc. Und, und über Twitter. Wir haben immer so, so Phasen gehabt, wir haben äh, mal lange Zeit nur Blogs und Fanmagazine ganz gezielt angeschrieben. Jetzt, diese Saison, machen wir vor allem so auf Zuruf, äh, so ja. Twitterati und wer da sich berufen fühlt und es sind immer wieder neue, neue Leute, die man kennenlernt und das
0: ja. ist auch sehr spannend. Fand ich auch gut, für mich war es auch ein bisschen zu kurzfristig und ich finde auch immer mal neue Stimmen zu hören, auch gut und deswegen fand ich es auch richtig gut zu lesen. Ja, also ich,
2: und ich finde es auch toll, also weil man merkt irgendwo so, ich mache das so ein flammendes Petitoyer für das Miteinander, weil man merkt es so irgendwo, das sind dann, letztendlich sind wir Fans alle untereinander, also, Klar. Weiß, so schön Farben getrennt, aber irgendwie in der Sache sind wir dann doch alle ähm, leiden wir das Gleiche und haben die gleichen Probleme und, 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 ja. und verfolgen das Ganze mit. Ich finde das super spannend und das baut sehr viel Aggression und Spannungen ab.
0: Klar, das haben wir bei Melanchthon ja auch schon oft besprochen. So Dieses Konstrukt der Fanfreundschaften per se oder an sich gibt es halt nicht, aber dass man sich natürlich untereinander, die Leute, die halt was bewegen, auch irgendwie in der Fanszene, die miteinander reden, da das, funktioniert das ja logischerweise auch gut, weil wir ja. halt irgendwie alle das gleiche Ziel haben, einfach mal irgendwie zu gucken, wie man den Verein weitertreiben kann, wie man drumherum was machen kann und so weiter halt. Ne? Ja,
2: ja, der Gegner gehört halt nun mal auch zum Fußball dazu, sonst wäre es ja langweilig. Das sonst, wird man auch immer mal bei Bayern München mal erleben. Ja, <lacht> der
0: Gegner funktioniert nicht. Genauso wie ich den Leuten auch immer sage, hey, äh, klar, passieren im Fußball äh, Fehler, wenn es die nicht geben würde, würde jedes Spiel nur Null enden. Das ist halt auch das Ding beim Fußball, finde ich. Ja. Und genauso war es halt gestern. Ne? Da kann man sich natürlich dort drüber aufregen, über, über die, die Abwehr manchmal oder so, aber wie gesagt, wenn nie Fehler passieren würden, würden wir immer nur null spielen, das wäre auch langweilig. Ja, und bei, bei uns hat man
2: eins halt ganz gut gesehen, das ist halt, dass das auch die Frage ist, wie man mit Fehlern umgeht, ne? also mhm. ähm, manches, meine Mannschaft kann nach einem einzelnen Fehler wie wir in ein, zwei Spielen komplett auseinanderfallen mhm. ähm, oder schüttelt es halt ab und sagt, egal, weiter geht's, wir machen weiter und, ja. wir, und das ist für uns wichtig gewesen, dass wir mal sagen, Fehler hin oder her, wir spielen weiter.
0: Also es scheint ja so, dass jetzt so der Oktober, November, ihr habt zwar viel Unentschieden gespielt, aber es scheint jetzt so die Zeit gewesen zu sein für euch, wo ihr euch gefunden habt, wo sich die Mannschaft gefunden hat, sage ich mal, ne? oder?
2: Wir ja, wollen jetzt nicht so wieder sagen, von der ja? Geburt an einer Mannschaft sprechen. Stellen. Ja, von der wollen wir nicht sprechen, das hat man schon mal. Aber ähm,
1: ja, man, man zieht halt über die Spiele jetzt hinweg, auch wo wir öfters mal Unentschieden gespielt haben. Alex hat es schon angesprochen, da waren oftmals auch Spiele, schwierige Schiedsrichterentscheidungen dabei, die 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 auch falsch waren und wo uns dann auch manchmal ein Punkt oder oder zwei genommen wurden. Aber man hat schon gesehen, es entwickelt sich was. Und auch, wie wir das, den Sieg gegen Braunschweig geholt haben am letzten Montag, das, das war auch so ein Spiel, es stand so auf der Kippe. Aber man hat halt gemerkt, die Mannschaft, die ist, die ist geschwommen, aber sie hatte immer diesen Willen und die hatte einen Biss. Und man hat dann auch gemerkt, es kann immer noch vorne was passieren. Dass es jetzt natürlich so souverän in St. Pauli läuft, das war jetzt unbedingt nicht zu erahnen. Aber ja, man sieht es, es entwickelt sich was und das, das hört man auch aus Kreisen der Mannschaft, dass sich da in der Mannschaft entwickelt. Und ja, es braucht immer alles seine Zeit und jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht.
2: Ja, und so Kleinigkeiten bleibt nur eingewandt, das hat, glaube ich, Ewald Lien ja auch vom Spiel gesagt. Er sagt ja auch, ja, ein, zwei Siege mehr. Wenn Nürnberg am Konto hätte und das war ja, lag ja nicht immer nur in der Mannschaft, sondern wir haben ja tatsächlich eine neunten Nachspielzeit einen Elfmeter gegen uns gekriegt, der nie im Leben an der war und so weiter und so fort, ähm, dann bist du nämlich plötzlich nicht mehr Achter und musst gucken, sondern dann bist du plötzlich Zweiter und alle anderen gucken anders auf dich, inklusive die Kicker-Bewertung ähm, und das muss man mal so sehen, also diese, diese Sport sind halt dann oft so Kleinigkeiten was so engen liegen, dann entscheiden und dann plötzlich kippt eine komplette Stimmung im Umfeld, aber
0: auch in der Mannschaft. Hm. Ja, wir haben jetzt zwar diese beiden schlechten Spiele hingelegt, sage ich mal, aber mit 26 Punkten bin ich immer noch entspannt, können wir auch alle sein, glaube ich, weil wir auch gesehen haben, wie die Mannschaft spielt, also jetzt wir bei St. Pauli. Insofern mache ich mir da auch eigentlich nicht so viele Sorgen.
2: Was ich noch, weil du vorhin gesagt hast, was uns interessiert, diesen Satz von Herrn Mieske hat mich auch bei der Eila Meier schon mal nachgefragt. <lacht> er hat ja gesagt, also St. Pauli wäre jetzt sportlich weiter und auch finanziell besser aufgestellt als Nürnberg zurzeit, aber man hätte mehr Potenzial und ich verstehe noch nicht ganz, warum man das meint. Also es ja. ist ironiefrei gemeint. Meine, Hamburg, große Stadt, gut aus der HSV, ne, aber Warum glaubt in eine Nürnberg hätte mehr Potenzial? Hat St. Pauli keins? Ist das keine Bundesliga-Mannschaft?
0: Äh, weiß ich nicht. Also, genau. Also, also, ich glaube halt irgendwie, der war jetzt zehn Jahre bei uns. Der muss sich mal verändern. Und vielleicht, ich weiß nicht, wie die Konstellation ist. Also, das ist ja auch von Verein zu Verein unterschiedlich. Vielleicht kann er einfach für sich mehr bewirken bei Nürnberg. Er ja, äh, ist ja
2: aufgestiegen, er ne? ist jetzt bei uns Vorstand und okay. war ja Manager. Ja, ja.
0: Also ich weiß halt nicht, wer wie immer sozusagen welches Standing hat, was man wo irgendwie wie durchboxen muss. Das ist halt natürlich wie bei Hierarchien in Firmen natürlich. Und vielleicht ist es gefühlt für ihn bei Nürnberg einfacher, seinen, seine Position zu bekleiden.
1: Mhm. Ähm, Oder kann es einfach sein, dass ich weiß es nicht, wie es da oben in Hamburg ist, dass St. Pauli immer... Oder dass es für St. Pauli sehr schwierig ist, aus dem großen Schatten, den der HSV wirft, da, da rauszukommen?
0: Nee, glaube ich nicht. Also zumal wir ja auch einen ganz anderen Ansatz haben mit dem, wie wir mit Partnern umgehen, wie wir uns positionieren. Wir sind ja auch, also unabhängig vom äh, anderen Hamburger Verein, ein, ein, eigentlich der einzige Verein in, in der ersten und zweiten Liga, die sich halt auch neben dem sportlichen sozusagen positionieren. Da gibt es ja sonst gar keinen. Ja, das stimmt. Und ähm, deswegen haben wir eine ganz andere Ausgangslage. Ähm, deswegen ja.
2: Wobei ich mich das schon frage, also, weil ich denke, wenn wir sagen, Pauli hat natürlich auch ein bisschen so dieses außenseiter zu eigen gemacht, so ein bisschen anders sein. Ähm, wir haben die Diskussion bei uns in Nürnberg natürlich auch, also wie sehr muss man sich verbiegen? Wir sind ja auch ein, noch ein Verein richtig und äh, legen da auch viel Wert drauf, mhm. merken aber, dass wir mit dem Konstrukt eigentlich in der Bundesliga zumindest Mittelfeld bis nach oben nichts verloren haben, weil, ja. weil du einfach nicht weiterkommst. Ne? Vielleicht meint er das auch, dass Nürnberg eher solche Strukturveränderungen möglich sind, auch wenn sie uns täten,
0: ähm, als sie vielleicht auf St. Pauli möglich Also ich, ich glaube, das hatte ich euch auch im letzten Jahr im Interview oder Sache im Interview gesagt, So dass, es, dass wenn wir erstmal Sachen vorleben, da sieht man jetzt ja auch, was wir gerade tun, genau. äh, was da gerade passiert, das heißt, wenn da erstmal jemand ist, der es anders vorlebt, also gegen Entkopplung aus dem Verein und so weiter ist, andere Strukturen, wie der sagt, so wir sind der Verein, wir haben Mitglieder, dann kommt auch vielleicht irgendwann der zweite, dritte, vierte Verein, vielleicht auch ihr. Das hat man auch gesehen bei der Geschichte ähm, mit den Refugees Welcome-Geschichte mit der mit der Zeitung aus äh, ja. mit der großen, großen Tageszeitung aus Deutschland, dass wir gesagt haben, nee, wir machen da nicht mit. Und auf einmal waren wir zu sechs, zu siebt. Also es geht nachher ganz schnell vielleicht. Ja, eine andere Form zu finden der Vermarktung. Das kann immer, immer drin sein, wenn man es erstmal vorgelebt hat. Und ich, ich sehe uns da schon als ich uns da schon als Vorreiter, ganz klar.
2: Ja, aber ich sage auch immer, ich würde es mir auch wünschen, weil du kannst dich nur einmal verkaufen. Ne? Also einmal, Wenn, wenn du dein, deine Anteile verkauft hast, ist es sehr schwer, sie wiederzuholen. Ne? Ja. Also.
0: Bei uns ist es vielleicht noch ein bisschen einfacher, weil wir uns ja wirklich nie über sportliche Erfolge in erster Linie definiert haben. Natürlich wollen wir gewinnen und so weiter, aber wir haben natürlich keine Pokale, keine Meisterschaften vorzuweisen. Da habt ihr natürlich noch ein bisschen eine andere Historie. Und ich genau. glaube, da ist euer ja. Ansatz, das, das ist euer Ansatz trotzdem
1: vielleicht.
2: Ja, klar, wir, wir müssen natürlich über die Tradition kommen. Ne? Also das ist das ist natürlich, auch wenn, wenn man hier mal ein bisschen drüber spötteln, aber das ist natürlich das Faustfahren, wie du sagst, da, dass wir auch in der Vermarktung haben müssen, äh, uns dann als einen Tradition, Traditionsverein mit einer ruhmreichen Geschichte zu verkaufen. Ne? Das ist ja klar, darüber müssen wir kommen, weil sonst das ist das, was uns anders macht.
0: Ja. Ja, ich glaube, da wird uns auch ein spannendes 2016 bevorstehen, weil ich glaube. Der FC St. Pauli wird noch das ein oder andere Ding raushauen, was einfach einen Diskurs anregt. Ich glaube, darum geht es eigentlich auch nur, mal zu, drüber zu reden, wie, wie gliedern wir eine Liga auf, wie arbeiten wir zusammen, wie, wie machen wir das eigentlich hier.
2: Ja, obwohl das natürlich das vom Herrn Dettig natürlich Schweinchen schlau war, großartig. <lacht> ähm, also, das ganze Geschichte auch so war wirklich. Ähm, ja. <lacht> Aber ähm, das ist natürlich ein, ein heißes, heißes Thema. Ne? Also, ja. äh, macht man da nicht gerade die Büchse der Pandora auf? Naja, ich, ich glaube, wenn
0: wir, wenn wir nicht heiß kochen, wird es einfach immer irgendwie lauwarm bleiben. Das ist auch irgendwie uncool.
2: Ja, ja ich meine, ich, mich, mich ich hast bloß mich alarmiert, wenn, wenn Karl-Heinz Rummenigge es begrüßt. Ähm, dann denkt man sie, oh. <lacht> Vorsicht! Vorsicht! Ähm, Vorsicht. Ja, klar. Kann nach hinten losgehen. Ne? Ja. Aber, aber ganz grundsätzlich sage ich mal auch so: es ist, ähm, die, Wenn wir einfach so weitermachen, wie es bisher ist, dann wird die Entwicklung immer weitergehen. Das heißt, die oben werden immer fetter und die unten werden immer magerer. Ja. Und äh, ähm, klar kann man sich jetzt an dem festklammern, was man jetzt noch hat und sagt, besser wie nichts. Aber ich glaube,
0: die Entwicklung würde dann immer weiter auseinanderreißen. Natürlich ist diese, ist diese Sache mit Bayern, wenn die sagen, wir möchten uns selbst vermarkten, mit einkalkuliert. Wie gesagt, wir, das geht darum, Jetzt mal, mal darüber zu reden und mal alle Seiten zu beleuchten und nicht einfach ja. so dieses vor sich hinleben und möglichst das Maul halten und das so hinzunehmen, wie es ist. Es geht darum, sich weiterzuentwickeln. Und mit solchen Vorstößen können wir sowas erreichen.
2: Ja, ich, ich habe es auch gesagt, ich finde es gut, weil, weil ich sage es auch mal, selbst Bayern München hat, braucht immer einen Gegner ne? und äh, du, kannst, du, du, du hast immer einen zweiten äh, Gegenüberstehen, der mitmachen muss bei der Vermarktung und wenn die sagen, pass mal auf, selbst da eine Solidargemeinschaft, wir machen da einfach nicht mit, mhm. ähm, dann gibt es halt keine Übertragung. Ich glaube, da ist das Problem bei Bayern München größer als beim FC Nürnberg
0: ja. oder beim FC St. Pauli. Ja. Ich meine, wir, wir leben in einer Gesellschaft, in einer Zeit, wo sich, wo sich viel entwickelt, wo es äh, Start-ups gibt mit tollen Geschichten, die irgendwie die Gesellschaft nach vorne bringen, wo es neue Entwicklungen gibt. Warum sollte das vom Fußball halt machen?
2: Ja, ja ich finde es auch. Also, ich, ich fand es gut von Mandel, dass er da mal. Und allein schon Rudi Völler's Blutdruck mal wieder hochzutreiben, ja. ist auch eine, Woche, eine Woche schön. Muss also er, er hat ja auch
1: Erfolg mit der, mit der Geschichte, ne? Also allein was da jetzt in den Medien diskutiert wird, Klar. das ist schon mal eine, eine Hausnummer, ne? Ich
0: meine, in dem Augenblick, wo du so ein Alofs oder so ein, so ein Völler irgendwie... Äh, Peaks ist andersrum. Wenn du so ein Thema aufmachst, weißt du genau, wer zuerst aus der Reserve gelockt wird. Und das sind dann die üblichen Verdächtigen, wie Alox oder Völler, den ich halt irgendwie, ja, weiß ich nicht, die, die sind mir relativ egal, weil das halt, die sind, die kommen immer nur über ihre, ihre Emotionen und über ihre Sprüche. Äh, jetzt müssen sie mal zeigen, dass sie auch sachlich bereit sind, darüber zu, zu diskutieren.
2: Und ich muss sagen, andererseits wiederum kommunikativ 1A gemacht, muss ich mal loben, weil ähm, nachdem dieses Schweinchen Schlauder kam, äh, da so, eine, so ein Plakat an die Wand zu hängen ja. und, und da zu kontern ähm, und das Ganze einfach ins Witzige zu ziehen, ne? nicht so verbrämt dann äh, irgendwelche zu Ska 90 gehen und sich beschweren über, über Herrn Völler, sondern einfach sowas zu kontern
0: und zu posten, das ist gut. Also das ist,
2: muss ich ja. sagen, finde ich gut.
0: ja. Ja, ja, ich glaube, wie gesagt, da wird es noch einige spannende Sachen in der Zukunft geben. Also da sind ja jetzt gerade so, wie gesagt, das ist ja so gerade die Zeit, wo wir so öfter mal, äh, sage ich mal, eine Sache öffnen und gucken, was passiert einfach. Ne? Ja, also ich finde auch gut, man muss man muss mal andere Wege gehen. Zum genau. Und ich glaube, da das sehen ja auch die, die was zu sagen haben in anderen Vereinen und äh, auf einmal überlegen die natürlich auch und gucken. Und ja, wie gesagt, man ist dann auf einmal im Gespräch. So. Finde ich gut. Ein schönes Schlusswort, wie ich finde. Ähm, Stefan, Alex, vielen Dank.
1: Sehr gerne. Äh, viel Erfolg noch.
0: Ja, ich denke mal, wir sehen uns nächste Saison wieder. Rück, also auf jeden Fall in der Rückrunde ja erstmal. In der Rückrunde ja. sehen wir uns auf
1: alle Fälle wieder. Das,
0: das wird nicht ausbleiben wahrscheinlich, ne?
1: Vielleicht geht es da auch <lacht> dann schon um den direkten Aufstieg,
2: wer weiß. Wir hatten unser Interview mit Eilermeier hier betitelt mit Wir sehen uns wieder in Liga 1. Ähm, ja. In dem Sinne gerne.
0: Ja, je nachdem, welcher Liga, Hauptsache nicht irgendwie unterhalb der zweiten kann ich mitleben.
2: Ach, Bundesliga wäre schon mal wieder schön. Ist,
0: äh, ja. Bessere ja. Anstoßzeiten. Ja. ja. Das, <lacht> so dieses,
2: das 13.30 Uhr macht mich ganz wahnsinnig.
0: Das heißt, ihr, ihr mögt die äh, 17.30 Uhr Anstöße in der englischen Woche, und nicht in der zweiten Liga?
2: Äh, nee, also. Nee, dieses, das ist überhaupt nicht. Das geht <lacht> gar nicht eigentlich. Das ist Freitagnachmittag, Freitagnachmittag Spät, Spätnachmittag Fußball. Das ist irgendwie
1: Oder irgendwie. Samstag um 1. Also, ich meine, ich habe da jetzt nicht so das Problem mit, aber es ist schon. Sehr früh.
0: Er ja, wartet ab, bis der, bis der HSV gegen Bremen um 23 Uhr in Shanghai spielt, demnächst irgendwann. <lacht> ja,
2: das, in England würde man das ja noch viel früher machen, habe ich schon ja. gehört. Die würden ganz gerne mal ab und zu mal so ein Auswärtsheimspiel nach irgendwo hin verkaufen.
0: Ja, ja, ja. Ver verkauft mal alles, dann ist irgendwann alles weg, was passt.
2: Darum ist lebe die Fankultur.
0: Ja, genau. Gut, ihr beiden, vielen Dank und äh, ja, äh, den Hörern wünsche ich eine gute Zeit bis zum nächsten Spiel und sage Forza, bleibt gesund und macht's gut. Ciao.
2: Ciao.
1: Tschüss.